0: En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento. Uh... <risa> Otra vez. Todo el
1: mundo
0: Así, saca
1: me... su podcast, güey. ¿Carrichivo? Era una cosa chingona. ¿Qingui? No, no, yo. No, no, sí, no. Sí, 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 no. Hasta los pelitos se achicharon, Víctor es muy difícil de satisfacer,
0: lo sé, por experiencia propia. Cineas y gritones, hoy el podcast tiene un sabor agridulce porque con el episodio 30 termina la temporada 1 de Sirenas Cuánticas. El primer episodio del podcast fue Leonardo da Vinci, el artista. Y como nos encanta la simetría y no tenemos más temas, <risa> regresamos a Da Vinci, pero esta vez en el terreno de la ciencia aplicada. Y como bono, al final del capítulo van a conocer a Lalo, el matemático.
1: No, ya valió madres. <risa> no, gente, no quieren ver eso.
0: Sí, va a haber un videito ahí de, de regalo. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Lalo?
1: Bien, bien, muy contento de que sea el último. Ya. Ay, la digo, no, muy triste, perdón, me equivoqué. Muy triste. Sí, sí, sí no. Igual sí, que es el último.
2: Beto, se está eh... cagando el Miguel Muy contento, digo, muy triste de que sea el último.
0: Repite <risa> Eso se llama reciclaje. Es es como agarrar la mierda y convertirla en papa. Ese chiste solo funciona si vieron el capítulo anterior de Sirenas Cuánticas. Lo cual no se pueden perder, exacto. Eh, vamos recordando así muy, muy generalmente a, a Da Vinci, lo vimos en el capítulo 1. En esa ocasión vimos que Da Vinci tuvo varios mecenas, siendo uno de los más importantes Ludovico el Moro, quien cuando era regente de Milán solicitó un ingeniero militar, un arquitecto, un escultor y un pintor. Cuando Leonardo le escribió, quedó claro que era eso y todo más. Porque era además médico, matemático, anatomista, físico y prepara unos huevos rancheros de lujo. En sus propias palabras, al referirse a su técnica en una carta que le mandó a Ludovico, le dijo «Al igual que en la pintura, puedo hacer todo posible». Perro,
1: perrilla de chiquillo
0: Sí, y, y lo peor ¿sí? puede uno decir Ay, qué prepotente, pero la verdad es que... No, la verdad es que Leonardo sí era capaz
1: de hacer sí esas era cosas capaz hacer.
0: En la carta que mandó a Ludovico Peluche Venían cosas como... Ya ves, también se hacen chistes malos <risa> <risa> Fabricaré carros cubiertos y sólidos ante cualquier tipo de ataque los cuales atravesarán las filas enemigas cargados de piezas de artillería desafiando cualquier tipo de resistencia. ¿Qué les suena que está describiendo? Un tanque. Exacto. Oh. Un tanque. Nunca se llegó a construir este carro porque no le creyeron que fuera posible. Pero basados en sus apuntes, en 1917 se construyó uno y... Tengo el, el privilegio de decir que me tocó ver una réplica de este tanque. Es una cosa extraordinaria, sobre todo pensando en la época, ¿no? En la que lo estaba desarrollando. Sí. Tiene la forma como de un ovni. Parece un, un ovni con un montón de engranajes adentro que lo haces mover y empieza a avanzar y va destrozando, con, con oces destrozando alrededor y sí, ¿vas a
2: wow. sí, sí. No, no iba a decir nada. <risa> es <risa> Ese tiene, es mi aporte, guau.
0: Wow? <risa> <risa> tiene cuchillos giratorios al, alrededor que van destrozando y tiene una torreta de observación y tenía cañones y ruedas accionadas por mecanismos de transmisión. Si alguno de sus mecenas hubiera tenido visión conquistadora, se habría vuelto imparable. Imaginen si Leonardo hubiera sido el protegido de Alejandro Magno. Y le hubiera puesto a su disposición Nada más estas tres nimiedades Tanques que cortaban a los hombres Como espigas car Carros con guadañas Que arrojaban gas envenenado Y, hagan el favorón cabor Ametralladoras
2: Ah, ametralladoras, sí la vi, ¿eh? sí la vi
0: Ametralladoras, diseñó sí. ametralladoras <risa> Entonces eh, no, no sé, imagínate Lalo, tú nos podrías decir qué hubiera sido Alejandro Magno Con un genio militar ...de su mano derecha como Da Vinci. No, pues imagínate, o sea... ...sus conquistas serían
1: todavía más... ...más impresionantes. ¿Tú crees que
0: me hubiera conquistado a mí?
1: No, a ti sí, incluso <risa> sin Leonardo,
0: ¿eh? Por cierto, hay un capítulo de, de Alejandro Magno... Creo ...que es el capítulo 6, ¿no? Sí. Bueno, regresando a algo más interesante que, que el visco... <risa> ...no estaba visco... ...tenía ah. heterocromía, gente. ¿Es el nombre técnico de la viscosidad? <risa> La viscosidad <risa> y, y pienso que a lo mejor eh, Fue una buena fortuna Que nunca se construyeran estas, estos aparatos De Da Vinci Porque hubiera sido realmente una masacre eh, El tipo sí. hubiera conquistado El mundo, si lo hubiera querido Si Da Vinci hubiera querido, hubiera conquistado el mundo eh, y, y quizá Que es bueno que no se hayan construido Ahora, podríamos pensar que fue una cuestión Monetaria Ya que por ejemplo, cuando Leonardo y dio un sistema de exclusas móviles que inundarían Venecia en puntos estratégicos. El Consejo lo rechazó por, por eh, costoso. Eh, aclaro, este sistema era un sistema de defensa contra los contra los moros, con, contra los turcos. La cosa es que eh, Venecia está inundada y tiene mar a los, alrededor, pero hay formas de llegar, ¿no? Hay, hay vías entonces, Da Vinci creó unos sistemas que iban a inundar esas vías. Entonces, vienen atacando a los turcos, ¡fum! De repente haces que se hundan unas esclusas, uh -huh. se inunda y los inundas a ellos, a los que van a oh, atacar. ¿Para defender a Venecia? Para defender a Venecia. Uh -huh. Curioso. Wow. Ahora, si bien lo rechazaron por costoso, de la misma Venecia se dice que era tan rica que simplemente no existían los pobres. O sea, algo así como, como Fresnillo, pero en la antigüedad. <risa> Sí,
1: pues allá los matan. Pues no. Existen. Pues como no van a existir, ¿no?
2: Sí, pues no, no hay. Sí, eh, dicen que Da Vinci se llamaba Da Vinci porque era De Vinci, ¿no? Sí. Si Da Vinci hubiera sido de Fresnillo, sería Dame todo tu dinero, carnal <risa> <risa> Calla con no la bicetera. Sí, lo, lo estuve esperando tanto tiempo.
0: <risa> ¿Por qué no mames. No, lo fiero es que sí me lo imaginé. <risa> Y yo también inventé este cuchillo
2: También Vinci con un cuchillito Con tres filos, ¿no?
0: Que da vueltas con, este vuelta. con tres
2: filos Entregar la billetera, ¡ay! ¡Qué tecnológico, señor! Señor, ¿Nos no,
0: por... ah, vende? Así hasta da gusto que lo asalten
2: sí. <risa> Es que eso le faltan las nuevas ju Juventudes, creatividad
0: Creatividad, chingado. Es como Este, bueno, saludos, Ceci pero mi novia me enseñó una vez en, en su. En se encontró en su casa. Es, ella es de, de un lugar que se llama Tierra y Libertad, que es como un fresnillo. Pero, Pero de en aquí. colonia. Pero en colonia. Entonces me sale con un crucifijo que le haces así al, al, al Cristo y le sale una navaja.
1: Oye, creo que sí. Creo que, sí creo que te mandé la eso. foto, te mandé ah, una foto. Ah,
0: sí. Sí, entonces así como que le digo, ¿qué, qué rayos
1: con eso? ¿Te, oh. imaginas, te imaginas que te ponen esa madre atrás En el nombre de Jesucristo hijo de Dios?
0: Querías ver a tu creador, ¿no? Dame todo tu dinero, te mando con Jesucito, cabrón Ay, quedamos que ya no íbamos a hacer chistes de religión Ah, no
1: mames, sí es cierto
0: Pero, Perdón, perdón, este, fue inevitable Bueno, eh, entonces vemos que el caso es que nunca fue problema de dinero, ¿no? Venecia uh -huh. tenía dinero, sí. Milán tenía dinero, entonces no, no le construían sus cosas porque no le entendían, así de fácil, uh -huh. de hecho en esta misma idea de defender Venecia, a él se le ocurrió crear una especie de caparazón que iba, iba a permitir meter a un hombre y iba a poder viajar por debajo del agua, y entonces con eso iba a poder atacar a los barcos de los turcos por
2: debajo, ¿qué era eso? Un submarino, ¿no? Un submarino, era, o sea... La primera idea de submarinos de Da Vinci Sí oh, y uh -huh. Tengo una duda rápida de, de historia, contexto histórico ¿Por qué era tan necesario defender a Venecia? ¿Por qué estaba tan, digamos, creando cosas para defender? Pues o sea, ahí vivía Venecia? Sí, o sea, pero <risa> ¿había alguna guerra? Con ¿El contexto eh, histórico cómo estaba? ¿En... ¿Quieres saber
1: No, tú lo ibas a responder Sí, pero no sé <risa> No, bueno, es que es, es, es el apogeo del imperio turco otomano, ¿no? Están okay. están presionando por todas partes en Occidente. Okay. Y están a nada de llegar a, a la Italia, a las puertas de, de Roma. Oh, ya, y ya, la ya. puerta de
0: entrada es, es Venecia. Con razón, muchas gracias. Sí, entonces él, eh, en esta idea de que creó el, el primer diseño de un submarino... Y además un submarino personal, ¿no? Porque era de una mm. sola persona... Y, y la idea que tenía es que la persona iba por debajo del barco y les iba a hacer un taladro. Y él también diseñó el taladro. O sea, lo tenía todo. Se llegó, los, los hundo, no saben ni qué los tocó. Y adiós. Quedan caídos ahí en, la, en las exclusas. Por cierto, que hay que hay
1: otro genio en la antigüedad que, que ¿te acuerdas de Arquímedes? Uh -huh. Que con todos sus mecanismos, todas los, sus invenciones, logró retrasar la conquista de Siracusa por Marcelo. <risa> el, ¿El
0: compadre Marcelo?
1: <risa> no, Marcelo era un general romano
0: y, sí, y, y, y no sé, me acordé me acordé de esta alianza sí, de Venecia Y es bien curioso, ¿no? Este tipo de, de genios Que uh -huh. muchas veces la forma en la que obtienen apoyo es por la guerra Bueno, en este mismo sentido eh, Da Vinci también inventó barcos bomba Ponía el, el, el barco, ponía la bomba y entonces iba direccionado para que fush, llegara sin tripulación, solito llegara hasta uh -huh. cuando el otro chocara y los explotara. Y también creó algo llamado Caparazones para nadar. Este también era una especie de submarino, pero este sí era, era tan individual que según uh -huh. él te, te iba a permitir luchar bajo el agua. Ah, o sea, era más o como sea. un buzo. Ah, okay, o sea, yeah, diseñando okay, a, okay. había diseñado okay. al submarino y había diseñado al buzo. Wow. Lo curioso de todo esto además Es que él mismo se consideraba Un hombre de paz Que todo eso lo diseñaba como métodos De defensa, no de ataque
1: Es curioso porque tiempo después Después de que Ludovico eh, Cae del trono Ducal, César Borgia Se va, digo, César Borgia Apadrina a, a Leonardo da Vinci mm. Y César Borgia No es precisamente el príncipe de la paz ¿No? <risa> De hecho, sus conquistas en la Romaña fueron mucho más exitosas cuando llegó Leonardo da Vinci con él. Ya después lo deja y, pues, a parecer por, por destino, por cosa del destino, César Borgia también cae tiempo después.
0: Bueno, pero la ingeniería no solo se aplicaba a la guerra, como lo dices ahorita con, con, con Borgia, también se aplicaba al arte. Y no estoy hablando de la, de la pintura, vamos a hablar de artes escénicas. Se dice que al finalizar una obra teatral que preparó en honor a una dama, del cielo se desprendió una gran esfera solar que al caer al suelo rodó hasta situarse frente a la homenajeada. Ella quiso tocarla y en ese momento se abrió y de ella salieron una docena de palomas blancas.
2: ¡Ay, Dios mío! Imagínate Lo ser mismo una dijo paloma ella. que te metan a una bola y te tiren por ahí. Pinche
0: paloma, salen las 12 palomas. Hubiera sido muy gracioso que las 12 palomas zurraran a la, a la reina.
2: Una paloma por ahí, tráeme una botella de agua que no vomita.
0: Pero Da Vinci también inventó la bolsita de papel para palomas. <risa> no, ahora tú sí el de los chistes malos Ya vi, se intercambian los papeles. Los intercambiamos, te toca a ti sí. eh, Entonces, otro ejemplo De los autómatas teatreros Lo encontramos en una fiesta Para el rey de Francia En 1516, que si recuerdan El rey de Francia era Amaba a, a Da Vinci sí. eh, Da Vinci Para esta ocasión Fabricó un león autómata este dio unos pasos, se detuvo frente al monarca galo, se le abrió el pecho y de él salieron banderolas con los dolores de la monarquía. Con los, con los colores, perdón. Chingado, ¿cuáles son los dolores de la monarquía? No sé, escribir los dolores.
2: ¡Ay, me duele el pueblo! ¡Ay, ay, ay mi conquista! ¡Ay, mi corona!
0: Ay, mi corona. Entonces, imagínense crear. Autómatas que pueden hacer todo esto Con madera Que pr prácticamente Ajá. era lo que tenía A su disposición Y espérense, porque resulta que Leonardo también Creó el primer automóvil Es algo que mucha gente no sabe Pero curiosamente no lo pensó Para transportar personas Sino que sería una máquina Programable capaz de moverse Autónomamente sobre el escenario Siguiendo curvas a mí, a mí esto me recuerda mucho a algo que se llaman los seguidores de líneas en Mecatrónica. Que se hacen uh -huh. competencias, de hecho, actualmente. Uh -huh. Y de lo que se trata es de que el, el carrito se mueva autónomamente siguiendo una, una trayectoria, una curva. Okay. Bueno, Da Vinci lo uh -huh. hizo hace cinco siglos con madera. Pero la ciencia de Leonardo no solo se mezclaba con el teatro, sino con otras artes. Por ejemplo, también diseñó instrumentos musicales pero en lo que quiero enfocarme es en uno de sus dibujos más famosos, el canon de las proporciones humanas entonces se ubica en uno donde se ve un hombre ah, sí, sí, sí. los brazos extendidos uh -huh. las piernas extendidas y está encerrado simultáneamente en un cuadrado y en sí, un círculo, en un círculo. Es, yo creo que los dibujos más famosos ¿no? y también que le hacen uh -huh. más uh, variedades Sí. se le conoce como el hombre de Vitruvio exacto, se le conoce como el hombre de Vitruvio también porque eh, Leonardo lo dibujó eh, haciéndole homenaje a Vitruvio, que era. Eh, no, dices? no sé, por eso se lo. Ah, eh, lo era un arquitecto. ¿Era Ay, arquitecto? De la antigua Roma. Oh, Entonces no, eh, Leonardo lo, lo admiraba. Ok. Eh, y bueno, se lo, se lo dedica a él. Este mmm, dibujo mezcla arte, mezcla anatomía y mezcla matemáticas magistralmente. Este dibujo lo hizo junto con otros para ilustrar el libro sobre la divina proporción que escribió el fraile franciscano Luca Pacioli. Y ya que estamos con matemáticas, ¿pasamos a la física?
2: Ah, sí, sí, sí.
0: ¿Por qué no? ¿Por qué? Eso dicen mis alumnos, ¿por qué no pasamos física?
1: Pues sí, pues sí. los pones a hacer proyectos de... Eh, carros medievales
0: con madera, pues no mames. ¿cuándo? Por favor. No, de hecho lo que sí los ponemos son eh, catapultas. Bueno, eh, si divido la física en todas las ramas en las que Leonardo dejó legado, yo creo que nunca acabo. Pero para muestra basta un botón. Leonardo escribió lo siguiente, cito: La Tierra no es el centro de la órbita del Sol, ni el centro del universo, y la Luna tiene un invierno y un verano cada mes. Como cada sustancia ejerce una presión hacia abajo, la Tierra entera debe volverse esférica.
2: ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh Dios mío! Eh, sea, eh. O
0: sea,
1: primero el heliocentrismo. El, 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 ah, ah, mata la mierda el geocentrismo. Ajá. Sí. Luego eh, la, el año lunar. ¿no?
2: Uh
1: -huh, y después... Sí. La forma del, de los... Del, explica la forma, explica de, la, la forma sí. de los
2: cuerpos celestes. Bueno, yo, eh, mucha gente lo ha de haber odiado, ¿no? O sea, de la gente que estaba en el poder y eh, tratando de decir, no, es que la Tierra es plana y es el centro del universo. ¿No hubo algún atentado por ahí contra su vida? O algo? ¿Atentado? No, no, sí, no qué curioso atentado, que sí. no
1: cayera en manos de la Inquisición, sí, Exactamente, por eso es a lo que me refiero. Oh, sí, ¿re recordamos que, que hubo un la acción del Papa por uh -huh. evitar que siguiera practicando sus disecciones de cadáveres, ¿no? uh -huh, uh -huh. Pero hasta sí. ahí, o sea... Y supongo sí. que una de las cosas que lo libró de, de caer en las manos de la Inquisición es que era muy eh, críptico con sus escritos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. uh -huh. escribía okay. al revés. Quizá eso... Sí. Eso
0: lo ayudó a... Sí, tendría sentido. Yo creo que sí si hay... ahí. Hay... Uh -huh. Uno sí, era, era... mucha gente no sabía. O sea, nos enteramos ahorita, pero... porque se han descifrado sus, sus sí. escritos. Oh, okay. eh, otra razón por la que yo creo que lo, lo perdonaban es porque es el que les pintaba las obras religiosas. Oh, yeah. O sea, se le toleraba, ¿no? Sí, se le toleraba, exacto. Mm, porque, de okay. hecho, él mismo decía que él no creía en Dios uh -huh. que, y tenía pleitos con, con ciertos padres. En el capítulo uno vimos un, sí. un pleito que tuvo con el padre Prior eh, y que lo vuelve Judas... En la, en, la, las, en la última cena Entonces, ese tipo de cosas Yo creo que sí había gente que lo odiaba Pero tampoco podías Atacarlo porque ¿quién, quién, ¿Dónde encuentro otro artista de este nivel? Que es, me pinte sí. a, a, a Jesús De okay. esa tan magistralmente Seguimos con la física uh -huh. Para los que han tomado alguna materia de física En bachillerato o licenciatura Sepan que Leonardo Fue quien tuvo la idea de descomponer las fuerzas según la componente Si algunos si al, ubican esto Está, por ejemplo, un plano inclinado Y en física les van a decir Descompone una en paralela al movimiento Y una perpendicular al movimiento Ok, fue Leonardo El que tuvo esa idea genial
2: ¡Wow! ¿Cómo se le ocurrió?
0: Sí, sobre todo porque no llevo física
1: No, y aparte... ¿Sí? el en las matemáticas de las que disponía Leonardo para hacer eso uh -huh, sí. Porque recordemos que todavía no está el cálculo y Ni, ni siquiera el plano cartesiano Ajá, Ni sí. siquiera la geometría cartesiana tiene a su disposición
0: Además Leonardo sentó las bases de la fonética Al descubrir que el aire es el vehículo de las ondas sonoras Luego tuvo la noción de los colores complementarios Cuatro siglos antes de que se definieran fue precursor en el principio fundamental de la hidrostática. Además comprendió el funcionamiento del ojo al descubrir que, cito, ninguna imagen entra en el ojo sin ser vuelta al revés, pero cuando penetra en el cristalino es nuevamente cambiada en sentido contrario. Es el principio de, de la óptica, que todos los objetos que estamos viendo aquí alrededor en realidad están inversos. Sí. Lo, bueno, los percibe inverso y uh -huh. luego los vuelve a invertir y es la forma en la que los usa. De hecho, hay un experimento muy padre que, en el que si utilizas tú unos lentes, se pueden fabricar, uh -huh. son unos lentes como una especie de prisma que te hacen invertir la imagen. Entonces te los pones uh -huh. y ves todo al revés. Al, me parece que como a los tres días de estarlos utilizando, tu cerebro dice, no, ya la chingada. <risa> <risa> y te invierte las imágenes. Y wow. empiezas a ver normal. Y si te quitas los lentes... Rayos, veo todo al revés Y entonces Uah. pasan tres días de nuevo Y tu cerebro vuelve a decir Pues aquí estamos jugando, <risa> papá Y lo vuelve a invertir
2: Es sorprendente ¿Cómo se pudo dar cuenta de todo esto? O sea, hace siglos es...
0: Con disecciones Después de que descubrió cómo
2: funcionaba el ojo
0: Esto lo llevó a diseñar Una cámara oscura Que anticipaba el nacimiento De la fotografía pues a través de, estas de esta cámara Las imágenes, cito Parecerán como si estuvieran Pintadas en el papel Que debe ser sumamente delgado y visto desde atrás
1: Ok, los negativos ¿cómo? Los negativos eh. uh -huh.
0: Estas, estas uh, cámaras oscuras Que se pueden construir yo, yo tengo una en el laboratorio de hecho eh, Pasa la luz, se invierte y se, y, se, y, se, y se Se ve la imagen Sobre un pequeño papel que nosotros utilizamos Papel de China Ajá.
2: Uh -huh.
0: Pero ¿Papel de china se puede? Ir? Se puede hacer. Con, bueno, la que yo tengo es con, con madera, papel de china y una lupa. ¡Órale! Ya les enseñó a hacer una. Sí, sí, sí. Entonces, si tú reemplazas este papel de china por una placa fotográfica actual, tienes una cámara uh -huh. fotográfica. Si hay, hay una área de la física que sí quise dedicarle su propio espacio, la aeronáutica. Y es que creo que no es sorpresa para nadie que el decir que Leonardo añoraba poder volar no lo logró pero no fue culpa de falta de ingenio sino de los materiales disponibles en la época porque eran terriblemente pesados y también faltaban desarrollar principios físicos entre sus inventos está una libélula autómata y varias máquinas voladoras incluyendo el primer paracaídas y además de eso otra cosa que tenían aquí en la reproducción era una hélice de propulsión humana y tú la ves y dices, no manches, esto es un maldito helicóptero. Sí, wow. sí, de estas acá. No sé si vieron un capítulo de South Park donde hay una bicicleta nueva que se mueve con las manos y con la boca. <risa> no. y, va, pues sí, y va algo saliendo por atrás picando. <risa> sí. Pero no, esa no la diseñó Leonardo. <risa> en el camino de desarrollar estos inventos, se volvió pionero en física de fluidos. Mientras otros decían que nada más pesado que el aire podía volar, lo cual yo siempre he dicho que es ridículo porque saquen pues, los pájaros, ¿no? Pero había gente que decía eso. Leonardo ya había notado que, cito, un objeto ejerce la misma fuerza contra el aire que la que éste ejerces contra el objeto. ¿Ves cómo las alas del águila al batir contra el aire hacen que la pesada ave se mantenga a gran altura sobre el aire enrarecido? Claro, tú estudias física. ¿Y qué? <risa> y que de todos modos voy a reprobar. <risa> ¿Qué te parece lo, lo que dice aquí? El, el, el principio físico de la sustentación del uh -huh. aire.
1: Sigue siendo increíble que lo tenga sin. sin el, todo el aparato que a nosotros nos dan. El, todo el aparato conceptual y matemático que a nosotros nos dan para entender esas cosas. Sí. Sí, Él pero... no lo tenía y, y lo comprendía, sino de manera matemática, sino de manera.
0: Exacta, por lo menos intuitiva Tenía el concepto, ¿no? Uh -huh. Y sí. el concepto es correcto Lalo estudia física, le han dado Cálculo, le han dado Mecánica, y de todos modos No entiende cómo vuela un pájaro Es que me reprobaron
1: <risa> en todas, gente
0: No es o... mi culpa sí. A Lalo le gustan los pájaros, pero No los que vuelan <risa> Si nos dejan hacer aquí Un paréntesis, si y tritones eh, Si les gusta El podcast ...y creen que estamos aportando algo... ...por favor déjenos un comentario... ...un like... ...les agradeceríamos muchísimo... ...además si pueden compartir... ...sus episodios favoritos... ...con sus amigos y, y familiares... Eh, ...gracias de todo corazón... ...recuerden este es el, el fin de la temporada 1... ...y como tal queremos también... ...que conozcan a, a otros miembros del, del, del equipo... ...si sí, Mike... ...puedes acercarte... ...por favor salir en cámara... <risa> dice desde allá atrás... ¿Qué, ¿Qué dice <risa> <risa> Entonces, acá tenemos a... Es producción, es gente. Pro, él es producción. Ahí El, le pueden reclamar. Todo, todo Todo lo que sale mal es su culpa. En audio, en audio. Ah, en audio. O sea, ah, o sea, sí, o sea sí, los chistes malos sí. son su culpa. Sí, Opinión vertida en este programa. Responsabilidad de quien las expresa. <risa> Cabe aclarar. Sí, sí, sí. Debemos aclarar eso hace mucho, pero... Sí, gracias, gracias, Mike. Sí. Eh, y bueno, no se sigan perdiendo en lo que llega la temporada. No se sigan perdiendo los TikToks. Nos pueden encontrar en, en TikTok como Sirenas Cuánticas. Arroba Sirenas Cuánticas. Vamos pasando a algo que parece completamente diferente. Y esto se me hace... Eh, muy interesante de Leonardo, que estás hablando de, de física y luego de repente se está tratando con eh, música y luego te está tratando con biomedicina. Y Llegó a esto. En general, a Leonardo le encantaba la vida y no soportaba que lastimaran a ningún ser vivo. Incluso compraba pájaros enjaulados. Mira como los que te gustan. Compraba no, a mí me gustan sueltos. <risa> pues eh, Leonardo los ponía en libertad. Entonces compraba los pajaritos y nada más para soltarlos.
1: Sí, ¿no? Que los saquen. Así están más bonitos,
0: ¿no? <risa> dice, dice Lalo, que los saquen porque me siento. <risa> Porque te sientes bien. Sí, sí, sí. sí, sí. No, 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 Me siento sientes, feliz, ¿no? ¿no? Se sienta feliz. Sí, muy feliz. <risa> Uy, ¿por qué estoy diciendo estas cosas? Qué no
1: sé. Sí. Ya di no, algo, Beto, no, no manches.
0: <risa> oh, ya ves <risa> que Beto se cierra la boca, ¿no? Como otros. <risa> Leonardo utilizó su fama para recorrer los hospitales romanos en busca de cadáveres para diseccionar. Que es lo que mencionas ahorita, ¿no? Que es algo que no le gustaba al, al papá. Eh, se calcula que en total diseccionó unos 37 cuerpos.
2: Ay, me imagino que debe ser súper incómodo el proceso para pedir un cadáver, ¿no? ¿A qué viene? Ah, pues quería ver si me hacían un favor chiquito así. Ah, sí, ¿qué necesita? ¿Ves el cadáver de ahí? ¿Me lo dan? <risa> No tiene dos
0: para llevar. No tiene dos para llevar. Hay, hay, ha, ha habido unos casos en la historia, eh, Lalo claro, a lo mejor lo he escuchado, de gente que se dice que mataba personas para poder tener cadáveres que comprar de, para la escuela de medicina.
2: ¿Has escuchado eso? Oh, sí, ay, Dios, no sí hay, hay
0: un mito, mitos de, la, de, 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 de esa época donde hacían eso. Decían, es que necesitamos eh, cuerpos para la escuela de medicina uh -huh. y luego... ...pues mataban gente para decir... ...ah, mire, llegó un muertito... Sí. ...nomás trae un, un cuchillo encajado en la espalda... ...pero de ahí en más está completo... ...son 200 sí? pesos, por favor... ¿Son sí. Sí? sí ...y aparte los venían baratos... ...en la
2: escuela de medicina... ...hagan sus equipos de cinco y me traen un cadáver... ...llegan al día siguiente... ...porque son cuatro no pregunte maestra... trajimos el cadáver que es lo que es importante... ...le dijimos
1: al güey que era en equipo... ...sí... sí.
0: ...bien, ¿quién trajo la tarea? chingao matamos al de la tarea... Bueno, eh, no manches, es que eh, con una hermana que estudió medicina, me tocaba de, de niño, que uh -huh. entré a su cuarto y me encuentro una calavera y un montón de huesos. ¿En, ¿En
1: serio? Ay, sí, no, 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 no. sí, fue así
0: de, güey, me, me, me traumo o me pongo a jugar. Y ya, pues mejor decidí, ¡Hola, soy una calavera! Te pusiste a jugar con eso, güey. Estaba bien chida.
2: No, ¿Qué mamá. más puede hacer un niño
0: de 11 años con una calavera? Por eso no te, no te quieren los padrecitos, güey ah. Bueno, eh, Leonardo Fue el primero en describir al corazón como un músculo Y como el centro del sistema sanguíneo Destronando Fue, fue Leonardo el que destronó Los postulados galénicos Que permanecían inalterados desde el siglo II ¿Y qué fue? decía Galena? ¿Qué decía Galeno? No sé, no le pregunté, pero
1: ¿qué decía de la lo, sangre, sangre? Pues?
0: ¿Qué dices Galeno? ¿Qué pedo? ¿Qué, qué? ¿Gal, ¿Galeno eh, conoces a Galeno?
2: Eh, no. No, ya hace mucho vivió, ya no lo conozco ya no, lo alcancé, no, con alcancé, el... no alcancé, güey. Sí, no alcancé. No, preguntas eso. No tengo su WhatsApp. Sí, no. <risa> si lo conocen, me pasan su número. Si tiene Face, pues
0: que me agregue. No, este Galeno, para empezar, creía que el corazón humano se, se parecía mucho al del, al del cerdo, lo cual no es tan errado, porque en realidad se fijan, este, se hacen estudios con, con cerdos para cuando se quieren hacer estudios de corazón humano. Uh -huh. es, es bastante similar, pero no es igual. Y Leonardo se dio cuenta que no era igual. Y lo otro es que Galeno todavía creía en la cuestión de los humores. ¿Se acuerdan que hay cuatro humores en el. los tuyos todos son malos. <risa>
1: No, el pedo creo que era que si había desequilibrio entre los humores el era lo cuando enfermabas. No, sí.
0: Este,
2: no,
0: no ya, O sea, no son malos, están desequilibrados, muero. man. Tú eres desequilibrado, perdón. Mentales. Entonces, si tenían este eh, esta cuestión de los humores, que era. Creo que la bilis era uno, ¿no? La
1: bilis, la sangre, la sangre. ¿qué más? ¿No? Hasta era, ahí. Llego. Por humor, el, moco. Tanto, el moco. El ah, moco no. era. Sí, en serio. No mames, había lo moco, dije de broma. <ríe>
0: Sí, este no era no se llamaba, moja, pero sí había algo que era pues, uh -huh. viscoso, no me acuerdo qué era. Uh -huh. Y además de hecho creía que había dos tipos de sangre eh, y que este este esta sangre se mezclaba con el espíritu vital. Entonces era como que um, seguía eh, seguía teniendo una parte mística religiosa. Uh -huh. sí, sí, sí. Y entonces por eso no avanzaba la, la medicina porque seguían teniendo esta visión. Okay. Entonces llega Leonardo y dice no ¿cuál espíritu o sea, hay un solo tipo de sangre y entra por esta aorta, sale por este otro, este bombea. Entonces, pues Leonardo es el que desarrolla la. Eh, ¿Cómo se llama la, la, la ciencia que estudia el corazón? Cardiología. Cardiología, prácticamente. Sí.
1: Oye, pero dices dos sangres. Ajá. O sea, Galeno vio la sangre que hay en las arterias y la sangre que hay en las venas.
0: Sí. Okay. Y Leonardo pudo diferenciarlas O sea, pudo darse, darse cuenta, cuenta de que, que son la misma, misma. Uh -huh. Sí, sí eh, Galeno pensaba Que llegaba una, uh -huh. llegaba al, al Corazón por un lado uh -huh. y adquiría Este espíritu vital y lo ya salía oh, y se distribuía okay. a, las, a, la, a las arterias uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Un poquito más complicado, había varios espíritus que mezclaban sí. Pero esa es la forma general <ríe> En un precioso Texto de seis páginas y más de 20 dibujos, Leonardo Describió cómo funciona La válvula aórtica aunque no entendamos qué es eso Para que se den una idea Del nivel de genio que era Lo que él encontró No pudo ser demostrado Hasta 450 años después Por el equipo médico De la Universidad de Oxford En 1960 Fíjense, Oxford Todo el dinero, uh -huh. todo, todo el, 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 el equipo Hasta 1960 Mientras que Leonardo Lo hizo con instrumental Que él mismo fabricaba porque no existían los instrumentos Ay, necesarios.
2: ¿Y cómo fabricaba su instrumental? ¿Tenía bisturí de madera también?
0: <risa> no, no, esos sí eran de, de metal. Pero, o sea, el tipo además era pues, prácticamente un orfebre, ¿no? Era sí, 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 o sea. Un nivel de artístico para sí. construir las cosas. O sea, realmente lo que él hiciera... O sea, él es el verdadero rey Midas. Lo que tocara uh -huh. era oro.
1: Me recuerda un poquito a... A Galileo, que se enseñó a pulir lentes para construir su propio telescopio, ¿no? O sea, estos sabios aprendían a hacer
0: también eh, artesanía, ¿no? o sea... Yo, yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces eh, lo, lo platicábamos el, el, en el capítulo que estuvo Miguel García. ¿Te acuerdas con la parte que, que decíamos que se tiene a veces el, el mito del genio o del científico... Eh, Enclenque, que no sabía uh -huh. hacer Nada, que, que se cae y se tropieza Con sus agujetas Porque solamente sabe pensar uh -huh. Y en realidad aquí vemos gente como Leonardo Como Galileo, uh -huh. que, que son que, prácticos o sea, Que tienen eso,
1: técnica, que tienen sí. técnica.
0: O sea, Leonardo también lo recordamos Que era tan fuerte que podía doblar una Herradura uh -huh. de caballo con las manos Y además estaba bien guapo
1: y, <risa> No, hay... eso sí es cierto, ¿Sí? fuera de Mamadas eh, Se le reconocía su belleza en la uh -huh. época lo curioso es que nunca se tomó por modelo, prefirió a
0: Salaino. <risa> bueno, una
1: vez, ¿no? Hay
0: un dibujo de, de Leonardo, pero bueno, ya viejo. que él, que él, eh, que, que él es el, la inspiración para Cristo y estas cosas.
1: Eh, También para el, la de los reyes, la pintura de los reyes que dejó inacabada. ¿Cuál de los reyes? Mm.
0: Bueno, La Adoración de los Reyes. La Adoración de los Reyes. Eh, ah, ya, ya, ya. Donde aparece ya. algo así. Ajá, sí. es, es. La vamos a poner aquí. Es, la vamos a poner. Y bueno, ya que estábamos hablando ahorita de medicina <coughs> Díganme ¿Qué fue una de las catástrofes médicas más horripilantes de la historia de Europa?
2: Eh, la peste bubónica
0: ¡Exacto! La peste bubónica ¿También conocida como? La peste negra ¡Eso! ¿Qué? Ap ¿Apesta a negra? <risa> <¿Cómo>? <risa> ¡La lo Pesta negra <risa> No, este... La peste está... Pues fue una catástrofe, no, no sé cómo otra, qué otra forma de decirlo, pero se cuenta, no sé si algunos de ustedes tengan un poquito más de información, pero yo me acuerdo haber leído, primero que mató un tercio de la población, ¿no? Y, y fue en unos años, sí. o sea, literalmente la gente estaba cayendo muerta y sí. de hecho eran tantos que los que, que, que se iban eh, muriendo que los aventaban a la calle O sea, había, había montones ahí tirados de unos sobre otros O sea, ya no se daban tiempo ni para poderlos enterrar ah. Era de, de, se murió Beto, ¡uh! como arrojándolo de la cantina Lo que empeoró la situación Exacto Por supuesto sí. Así es, que en 1483 se declaró la peste en Milán, que es donde vivía Leonardo en ese tiempo Leonardo identificó varios factores en la propagación de la plaga, como la sobrepoblación y la insalubridad, así que pensó en reconstruir la ciudad. En palabras de Leonardo, la idea es dispersar su gran aglomeración de personas que están abarrotadas como cabras una detrás de otra, llenando cada lugar con fétidos olores y sembrando semillas de pestilencia y muerte. Eh, eh, y vuelve a pasar ahorita, ¿no? ¿Por qué, es tan, ¿por qué la pandemia de, de COVID eh, se volvió tan, tan fuerte? Porque ya tenemos muy sobrepoblados. Es muy fácil que se transmita uno sí. tras el otro. Le, Leonardo se dio cuenta, hay que darles espacio, vamos. Leonardo se dio cuenta de la sana distancia.
2: Uh
0: -huh. eh, basándose en sus estudios del sistema sanguíneo, que el sistema sanguíneo optimiza la circulación entre nutrientes y desperdicios, decidió que la ciudad... Debía de simular un sistema sanguíneo y dijo, lo primero que necesitamos es que esté próxima a un río de aguas limpias. Y luego se le ocurrió, la ciudad va a estar dividida en dos niveles, en dos pisos. En lo alto de la ciudad estarían las viviendas y las calles para los peatones. Y en la zona baja se moverían los caballos y los carruajes. Las dos plantas estarían unidas con canales por los que llegarían las provisiones. Todo esto para separar la inmundicia de las popositas de los caballos y de los habitantes. Porque recordemos que en ese tiempo parte el problema de la insalubridad era de que, pues, tengo ganas de hacer. ¡Voy a la calle! ¡Bzz! Y los caballos, pues, también, ¿no? Entonces, Leonardo dijo, no, eso está provocando sí. la peste también. Entonces, vamos teniéndola en un nivel en el que podamos después deshacerlas como si fuera un sistema de drenaje. Ajá. Uh -huh. Eh,
1: y no solamente mear en la basínica y aventarla y ver, por la sí. ventana y
2: gritar, ¡aguas! <ríe> ¡Aguas! <ríe> sí, o sea, Leonardo pudo haber construido su propia ciudad él solito. Y, o sea, te, incluso creo que sería una de las ciudades más eh, tecnológicas, no sé cómo sí. decirlo, de todo Europa, ¿no?
0: Y bellas, porque además era sí. un gran artista. Para lograr esto necesitaban máquinas excavadoras, ¿no? Digo, no es tan fácil crear una ciudad con dos sí. pisos y, y con canales y la fregada Entonces sí. dijo, claro También diseño una excavadora, ¿por qué no? Entonces también y Diseñó una excavadora Y se le inventó El concepto de estacionamientos Entonces su ciudad tenía Estacionamientos para carruajes Y tenía retretes públicos Higiénicos Vamos, en palabras del historiador Isaacson el proyecto era tan brillante que, cito, podría haber transformado la naturaleza de las ciudades, reducido el violento ataque de plagas y cambiado la historia. Pero nuevamente, wow. les pareció un gasto excesivo y le dijeron, esto que dices de la higiene no tiene sentido. Pero es, era un
2: oh.
0: Y no <risa> se trababa.
2: Sí, no. <risa> sí, era un adelantado completamente a su época, a época o sea... Retretes públicos higiénicos Todavía ni siquiera he visto uno de esos o sea, Bien, sácate que es ahí ya, ya inventen de esos Por favor Sí, yo todavía voy al cerro y
0: <risa> No, pero tienes razones es, No, eh... tú sí
2: cagas
1: en el cerro, güey Tu casa está ahí, ¿no?
0: Oh, ¿Ya, ya <risa> tienes vecinos? Sí, eh, sí, tengo dos Ah, sí, sí es el cerro, gente Tengo un vecino por adelante y uno por... No. <risa> Solo. Solo No, espérate, no no. Tengo vecinos no, cercanos Uno
2: arriba y uno no,
0: no. no, tampoco, uno en la boca no. Bueno, hay, hay vecinos Pero sí, de hecho, eh, pasa un señor eh, Arriando vacas eh, En las tardes Y ahí nos ponemos a platicar Pasan por mi jardín En la, en la idea de las ciudades de Leonardo Regresando a Leonardo los árboles ocuparían las principales calles ya que él había descubierto que las plantas respiran fíjense o sea, de, de, en ese tiempo él ya se había dado cuenta de, de, la, de la cuestión de la fotosíntesis de, de tengo que respirar para estar produciendo oxígeno sí. entonces al darse cuenta de que las plantas consumían el dióxido de carbono y se soltaban oxígeno dijo que había que privilegiarlas en las ciudades de manera que tener eh, las calles principales llenas de árboles iba a provocar que la ciudad fuera más respirable. Este es un concepto que en pleno siglo XXI parece que el gobierno todavía no entiende y seguimos talando los árboles y seguimos metiendo concreto. Ya cada vez que salgo de la ciudad, ya tumbaron algo y metieron más concreto. Leonardo hace 500 años, ya les había dicho, no manchen, lo que necesitamos es más árboles en la ciudad.
2: Mm.
1: Por cierto que hay un hay una demanda de los supercívicos. No sé si conocen ese, ese esa agrupación civil. No. Bueno, el chiste es que en todo el país donde se pone una farmacia a guadalajara, derriban todos los árboles para que los anuncios puedan verse. Entonces estas gentes están deforestando el país. ¿No? Hablando, hablando <ríe> de lo que dices de,
0: de las negligencias que cometemos. Negligencias urbanísticas, ¿no? Bien, eh... Una cosa aquí similar, a lo mejor no íbamos a hablar de esto, pero ya que lo, lo menciona Lalo, eh, quedamos que no íbamos a hablar de política, pero lo siento. En, acá en Zacatecas, para los que no sean en Zacatecas, había lo que se llamaba, el, o lo que se llama técnicamente todavía Parque de la Plata. Eh, este lugar era un, un bosque, un, un pequeño bosque. Porque había una cañada, Zacatecas está entre cerros. Entonces, ahí por esa cañada pasaba un río, lo cual provocaba que hubiera muchos, muchísimos árboles, había un bosque. Entonces, lo primero que se hizo fue que taparon parte de la cañada para formar un bulevar, que es el López Mateos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si los que sean de Zacatecas y si se fijan, a un lado, en medio y al otro del bulevar, hay eh, árboles pirules. Uh -huh. eh, y uno podría decir, ¡ay, qué buena onda de gobierno! Fueron y pusieron arbolitos. No, son los residuos del bosque. Son los que quedaron. ¿no? Son los que quedaron oh, en las orillas yeah. de todo lo que talaron. Todo lo demás simplemente se tapizó. Luego, eh, del otro lado quedó todavía una franja relativamente bastante grande todavía, a la cual a mí me encantaba ir a correr, porque podías ir corriendo en medio de árboles por todo el este. El parque. El parque uh -huh. de la planta. Es que le vendieron... Parques, perdazos grandísimos A Walmart y a Soriana Ajá,
1: sí, Partió pues Soriana así. está en medio O sea, Soriana uh -huh. parte ese, ese Parque en dos Sí,
0: antes era un continuo, pasaba una callecita Pero era todo Lo, 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 des, lo destruyen, pasaron las, Los bulldozers tomando todos los árboles Nos vendieron la idea De lo que pasa es que esto es el progreso Eso es espacio desperdiciado uh -huh. Hay que traer Empresas para traer empleos, bla 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 eh, Walmart también hizo lo mismo y después de tumbar todos los árboles todavía tuvieron la ridiculez de, de plantar algunos pinitos para decir porque somos sustentables. Mm. Lo que hizo fue que el parque, si tenía una cierta anchura, lo parceló. Pa, 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 pa y, y les vendió todos los pedazos de parcela. Si ahorita ustedes van al parque, lo que queda es una franjita diminuta. Que de hecho tú no le siguieron cortando más porque era donde ya estaba el caminito donde corrías. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ahora corre uno con la pared de concreto a un lado. A mí ya no me gusta ni siquiera correr ahí porque es deprimente. Con los carros. Con los carros. Sí, 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 es, es un espacio muy, muy pequeño. Uh, sí. Es Entonces, un corredor. Es un, es un corredor, sí. Eh, pero, bueno, eh, si regresamos a, a Leonardo, que es eh, un poco, creo que, más eh, eh, edificante. Que recordar lo que le hicieron sí. al Parque de la Plata. Otro ejemplo de su genialidad eh, es el, la arquitectura y urbanismo. Bueno, ya estamos hablando de urbanismo, ¿no? En realidad ahorita. Pero hay otro ejemplo en, en el palacio que le encargó Francisco I. Porque Francisco I era un apasionado también de las obras de, de Da Vinci. Le dijo: Oye, ¿sabes qué? Eh, diseñame un palacio, güey. Uh -huh. Bueno, no, no le dijo güey, pero. <risa> pero no sé. Maestro. Maestro. <risa> Eh, ¿Cómo se dirá güey en italiano? <risa> <risa> güey. 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 Diseñame un palacio, güey. <risa>
1: oye, oye. Pero ¿por qué Francisco le va a hablar en italiano a Leonardo? Ah,
0: sí, es cierto.
2: <risa> <risa> ¿Y por qué solo traduciría la última palabra y lo demás
0: bueno, pues una de las razones por las que Francisco I estaba tan fascinado con, con el urbanismo o con la arquitectura de Leonardo es porque le había enseñado un diseño que, que va a aparecer en las imágenes de un pueblo ideal completo. Y este pueblo iba además a ser construido con casas prefabricadas. Ya sabía que se podían construir las casas en otro lado y transportarlas y construirlas en, en, en un lugar más. Leonardo, en el diseño que le... Que te estás riendo? No, que
1: Miguel dijo que inventó Leonardo inventó el Infonavit.
0: <risa> Maldito Leonardo. Es que, es que necesitamos Lo... ese chiste. Leonardo... <risa> Leonardo le puso a este diseño del palacio tuberías de desagüe ocultas en las paredes. Tenía un sistema de eliminación de olores mediante respiraderos ventiladores. Y gracias a un original sistema de contrapesas, las puertas se cerrarían automáticamente. Pero, ¿creen acaso que incursionar en medicina, anatomía, música, aeronáutica, urbanismo, matemáticas, física, anatomía y teatro era suficiente para Leonardo? No. En ese tiempo... No se entendían que eran los fósiles, solamente los consideraban piedras raras. Sin embargo, Leonardo se dio cuenta que aquellos fósiles que él mismo encontró en el Valle del Po, que es en el norte de Italia, implicaban que el mismo sitio estuvo cubierto muchos siglos atrás por mar y usó esta evidencia para disputar el relato bíblico del diluvio universal. ¿Lo disputó? O sea,
1: les traigo una prueba de por qué. Esto. Esto es ¿Por, ¿Por qué
0: mito? no existe? Es un mito.
1: No mames, ¿cómo? Ay, de verdad que parece milagroso que la Inquisición no se lo haya sonado.
0: Eh? <risa> yo yo lo, que, lo que no encontré y no estoy seguro es si lo expresó abiertamente.
1: Uh -huh.
0: O si lo disputó, pero.
2: Sí. <risa> uh, genio de closet. El genio de closet, sí. <risa> Sí, pero imagínense, o sea,
1: No, un hereje de closet. Un hereje de, un hereje de <risa> closet. Porque genio, sí. a, a 30 metros te, te dabas cuenta de que lo era. Desde
0: 30 metros te llegaba. Esa envergadura, ¿no? <risa> no, pues bueno, fíjense lo que es darse cuenta de que... Ah, esas piedras no son piedras, son eran animales vivientes de hace quién sabe cuánto tiempo y además todo estas montañas de aquí eran un océano. Ah, entonces no debió haber existido el, el diluvio porque era un océano. ¿Cómo inundas en un relato eh, con un diluvio los un océano? Bueno, esta, la última sección que traigo para el podcast de hoy la llamé el genio más subestimado de la historia. Y menciono esto porque la ahorita decía de que a Da Vinci se le notaba la genialidad a 30 metros que porque así la tenía de ...de grande la envergadura. La
1: envergadura de genio sí, sí. Sí. sí.
0: Eh, pero la verdad es que no se lo notaron en, en ese tiempo. Vestía eh, de sotana, no sé. <risa> <risa> eh, ya llevabas muchos
1: malos, ¿eh? Estoy, ya, ya. Estoy en me... la desquita.
0: A ver si no la riego ahorita antes de terminar. Eh, bueno, Leonardo les decía... No solamente no fue reconocido como el, como el genio científico que era, sino que además fue sobajado. Y esto tenía que ver con el hecho de que nunca recibió una educación formal. Él, él no, no fue educado en las ciencias como otros de su época, porque recordemos que Leonardo era un bastardo, ¿no? Entonces tuvo, tuvo, afortunadamente su, eh, su padre le dio acceso a ciertas cuestiones económicas, digamos, eh, pudo mudarse a Florencia, ese tipo de cosas, pero no recibió una educación formal como científico. Entonces, un ejemplo que encontramos de cómo no lo reconocían lo vemos en un debate público sobre ciencia que se dio en la Corte de Milán. Los científicos ahí presentes se burlaron de él, pero hubo uno en particular que hirió el orgullo de, de Leonardo al increparle. Eres un artista, ¿qué sabes tú? Esta idea de. Pues nuevamente de. de con, con, no, no puedes saber de ciencia si eres de, de artes.
1: Ajá, ah, sí, sí, sí.
0: Eh, y, y pues. Leonardo se, se, se agüitó. Estaba también irritado, estaba enojado. Y tiempo después escribió en sus apuntes: Cito. Dirán que. Al carecer de letras, no me es posible decir bien lo que deseo expresar mas ignoran que mis obras son antes fruto de la experiencia que de las palabras de los demás. Me desprecian a mí, inventor, que tan superior soy a ellos, trompeteros y embajadores, declamadores de las obras ajenas y por lo demás, despreciables.
2: Wow. Entonces esto lo escribió Leonardo tiempo después de,
0: de esta humillación, uh -huh, ¿no? Sí.
2: Es como de estas veces que eh, ya semanas después se te ocurre, ¡Ay, debía haber dicho esto
0: <risa> Como los chistes del podcast. <risa> sí. Leonardo era muy sutil como, como lo de la pintura del prior con, en, en el papel de Judas. Entonces creo que en esos momentos era más como que me trago el, el orgullo y lo escribo. Entonces no, no creo que tanto el que no se le haya ocurrido era el hecho de, de evitar la confrontación oh, en el yeah. momento. También quizá por eso es que sobrevivió la Inquisición, ¿no? Todo esto. Sí sí sí. Era era tan inteligente que sabía cuándo hablar y cuándo callarse. Uh -huh. Pero Leonardo no solo fue subestimado en su época, sino incluso ahora. Y a lo mejor algunos dirán no no todos sabemos que Leonardo era un genio, pero yo creo que sí está subestimado. Por ejemplo, el hecho de que nunca recibiera educación formal lo llevó a desarrollar, ¿adivinen qué? Lalo lo mencionaba hace rato con respecto a, a esta cuestión de experimentación, de que si era observación o experimentación, ¿no? Leonardo desarrolló el método científico. Mm. Él aseveraba, tienen sus escritos, que decía que los... Um, los hechos que tú quieras mostrar, los principios que quieras mostrar, tienen que provenir de experimentación repetible. Eso es el método científico. La razón por la que le damos el honor a Galileo de ser el padre de la ciencia moderna es simplemente porque los apuntes de Leonardo donde describe esto no fueron descubiertos sino siglos después. Entonces, cuando se descubre esto, pues ya la, el, se le había dado a, a Galileo. Y no es por demeritar a Galileo. Realmente él también era un genio impresionante. Pero Leonardo estaba adelantado a, a todos. Y si quieren más, Leonardo también estudió arduamente el concepto de fricción que le impedía crear la máquina del movimiento perpetuo. Esta máquina del movimiento perpetuo es un mito donde se dice que tú puedes poner una máquina y se va a quedar moviéndose por siempre. No puede existir porque existe siempre la fricción y eso te la va a ir frenando. Uh -huh. Bueno, esta piedra en el camino que se encontró Leonardo lo llevó a desarrollar el concepto de ímpetu, que 200 años después lo sería conocido como ley de la inercia. Con todo lo que hemos dicho de Leonardo, nos seguimos quedando cortos con sus habilidades. Imaginen que, según el propio Leonardo, compuso 120 manuscritos, de los cuales solo se conservan 50. Si en esos 50 hemos visto todo lo que les he platicado hoy, ¿cuántas cosas existieron en el 60% de su obra que se perdió para siempre?
2: Yo creo que incluso podría pasar que hay cosas que aún no hemos... Eh... O sea, desarrollado no, Como cosas que hasta siglos después Se entendían y luego nos dimos cuenta Que Leonardo ya las sabía
1: ¿Qué dice de nuestra cultura el que la mayoría De los grandes genios, de los grandes adelantados Que han aparecido en la historia Hayan sido tachados Por la mayor parte de la gente De su tiempo de
0: Herejes, locos eh, Soñadores Desatinados Pero no nos pongamos nostálgicos por lo que nunca conoceremos Concentrémonos en su más grande legado Y no Su más grande legado No es un arma No es una pintura No es la descripción del corazón humano No es un autómata El más grande legado Que nos dejó Leonardo Es el plano de un burdel Y es un putero, <risa> ¿Es un putero? <risa> Leonardo donde quiera sí, sí, si sí. que estés, nunca te olvidaremos, Carlos. Miguel. Sí, o sea, por si había dudas de si Leonardo había incursionado en todas las áreas posibles, creo que ya queda claro.
1: Eso es, eso es tener un sentido pragmático, ¿eh? Sí. O sí. sea, él despreciaba la sexualidad, pero mira, pero es un mal
0: necesario, ¿eh? Entonces, una persona que esté en el top, en todas las áreas que tocó, que, que, que en su... Pero corta vida realmente Que sin estudios Llegó al top en todas las áreas Creo que es el más grande de la historia Yo admiro muchísimo a Einstein Admiro muchísimo a Marie Curie Que le falta su, a estos dos les falta su capítulo Newton 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 te mama eh, sí No, más bien al revés me... ¿no? Sí, yo, más sí. bien yo, sí, sí. Porque ya se murió Si <risa> ¿Sí, no, sí, me mamaba pero um, creo que por eso, en lo muy particular, digo, sí. respeto los puntos de los demás, pero en lo muy particular, para mí, Leonardo es el más grande genio de, sí. de toda la historia. Por eso, por su variedad.
2: Completamente. Y además, ponernos a pensar, si estuviera Leonardo en esta época, lo mucho que se sorprendería, no solo del avance que, que hemos tenido, sino de lo que no hemos avanzado.
0: Pero mira, yo creo que, que eh, muchos sí nos, nos quedamos... Eh, eh, retrasados, nos quedamos atrás, pero Lalo no. Mientras yo me quedo atrás, Lalo me agarra a la delantera. Se necesitaba una pendejada, tío. ¿sí? Quiere despedirme con... Yo digo que eso... Que cerrar con broche de oro, ¿no? Cerrar No, voy a cerrar con otra cosa, si me permiten. A ver. Eh, quiero, quiero terminar esta primera temporada con una frase de Leonardo... Que me parece resumir la tristeza de haber sido el más grande genio de todos los tiempos y a la vez el más incomprendido. Desperté solo para descubrir que el resto del mundo todavía estaba dormido.
1: No, güey, sigue.
0: Tú pues, Lalo, no mames, casi lo tienes allí ya. Aquí está Lalo demostrándolo, Peter. <risa> Los... Este mm -hmm. lo vamos a poner en el podcast Güey, no, ¿qué más necesitas? Un despeje, despeja lo que tienes a ver arriba Ve la primera línea que tienes arriba Una hora después Dos horas después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Vámonos Pues ¡Ah, perro! ¡Apláudale, güeyes, apláudanle. ¿Nadie ¿No, no le vas a aplaudir? ¿Logró lo que le dije paso por paso?
1: <risa> Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.